0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Vero Riveros, creadora de contenido especializada en sostenibilidad y en slow living. Me dio un montón de recomendaciones y tips para evitar el desperdicio alimentario y mantener un estilo de vida más sostenible.
1: Genial, Shannon, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por bueno, tomarte el tiempo y estar aquí, veo que estás súper activa en redes sociales, aparte ya siendo madre y bueno, supongo que tienes un poco <ríe> un lío en la agenda.
1: Sí, la verdad que esa parte se hace un poco complicada, uno pensaría que, bueno, pensaría no, te venden la maternidad como muy romantizada, ¿no? Y, y luego no te hablan de, de lo que es realmente maternar y, y querer... Además, ¿no? Trabajar y, y crecer, ¿no? Y llega un momento que, que las dos cosas son bastante difíciles de, de gestionar. Y, bueno, sobre todo nosotros estamos acá solitos, entonces tampoco tenemos apoyo de la familia y entonces hace que sea, pues, más complicado. Por eso tampoco puedo crear la misma cantidad o volumen de contenido que a lo mejor, pues, otras personas que puedan tener más ayuda o que directamente no tienen hijos. Y... Pero bueno, mmm, al final comparto un poco lo que, lo que quiero compartir, lo que me nace y aunque no sea el mismo volumen, sé que lo que importa realmente es el mensaje cómo llega a las personas y eso es lo que me mueve. Entonces, aunque sea en menos proporción, sé que igualmente está sumando.
0: Claro, y sobre todo un tema tan importante que es la sostenibilidad y el slow living en general como estilo de vida, que creo que en los últimos años ha estado muy en auge, pero... No tanto como una moda, sino una forma de decir, eh, si no hacemos algo ya, eh, va a llegar un punto en el que no va a haber vuelta atrás.
1: Claro, bueno, de hecho ya estamos en ese punto en el que no hay vuelta atrás. O sea, realmente las acciones que necesitamos tienen que ser ahora, tienen que ser ambiciosas. No estamos hablando de que podemos comenzar a pensar en tomar acción de aquí a unos años, sino que las acciones ya vamos tarde para ellas. Entonces las acciones que se están tomando ahora no son para prevenir que pase, sino para que no pase tan fuerte, porque pasar va a pasar, no los está demostrando la comunidad científica internacional, los datos están allí, están disponibles para cualquier persona que quiera visitarlos, ¿no? Sí. Pero tenemos que empezar a tomar acción, eh, sobre todo, pues se habla mucho de, de la acción colectiva y quitamos mucho peso a la acción individual, y yo soy de la creencia de que para que se puedan producir. Acciones colectivas, primero tiene que haber una motivación y una acción individual, ¿no? O sea, no se genera una acción colectiva de la nada si no hay primero una conciencia individual que nos lleve, ¿no? A unirnos y a pedir que realmente esas cosas se lleven a cabo. Entonces, me parece que la sostenibilidad, pues cada día está en boca de más personas pero también hay mucha desinformación, hay, bueno, también mucho, ¿no?, echar culpas, ¿no?, echar pelotas fuera, pues, que sea otro el que se encargue, pues, que sean los organismos, pues, que sean las leyes, pues, que sean los gobiernos, pues, lo de parte de los gobiernos que sean las personas, que sean las empresas, y como que no nos ponemos de acuerdo en que realmente la única forma de encontrar una solución es que todos nos subamos a la lucha, para la sostenibilidad, o sea, no es algo que, que solamente pertenece a una persona, tiene que ser un cambio de paradigma de parte de todos. Y justo
0: aquí entra también el papel de creadores de contenido como tú, que ayudan también a informar y, y a hacer a las personas entender la gravedad del asunto. Para alguien que no sepa qué es el slow living y dice que está hablando estas locas, en palabras sencillas, ¿cómo lo explicarías?
1: A ver, mmm, si nos ceñimos únicamente a lo que es el slow living, dejando un poco de lado lo que es la sostenibilidad, que en realidad es a lo que más eh, divulgación hago, ¿no? Eh, la parte de slow living es como mi parte un poco más personal. Yo me he dado cuenta de que eh, el mundo en que vivimos, la forma en que vivimos, es un poco frenética, ¿no? Nos lleva siempre con prisas, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Eh, todo lo queremos eh, para ayer, entonces eh, es un ciclo que realmente no es muy natural de nosotros, ni tampoco de la naturaleza. La naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus tiempos, y por mucho que nos empeñemos en acelerarlo, es algo que, que no podemos lograr, ¿no? Y eso es fuente de muchísima frustración. El slow living como movimiento, como estilo de vida, nos lleva a reconectar con nuestra esencia, a, a bajar un poco las revoluciones y a encontrar la belleza en esas cosas que no son rápidas, ¿no? En leer un libro y leerlo poco a poco, saborearlo. En preparar la comida en tu casa en lugar de comprarla ya lista de McDonald's en dos segundos, porque si se tarda dos segundos y medio, se han tardado demasiado, ¿no? Es recuperar todo eso que hemos ido perdiendo, pero que nos aporta tantísima calidad de vida y tantísima salud mental también.
0: Mm. Y justo por eso está tan intrínsecamente relacionada lo que hablábamos de la sostenibilidad, porque muchas de las cosas que tenemos en el día a día de este consumo excesivo y tan rápido, y esta conveniencia también al
1: final, no va muy ligada a que esto sea sostenible. Claro, lo que pasa con esto es que estamos también muy desamparados, porque como le dices a una persona que trabaja tantísimas horas al día y, y que también tiene que descansar y que a lo mejor también tiene hijos y que a lo mejor también quiere compartir con su familia, que tiene que sacar tiempo no para hacerlo todo además con intencionalidad. Entonces es muy difícil porque en el mundo en el que vivimos no está hecho para que podamos vivir intencionalmente, sino para que vayamos como por inercia, no, nos va llevando la corriente. Entonces en el mundo en que vivimos realmente pararnos a pensar eh, cómo queremos vivir la vida ya es un acto revolucionario, ya eh, es algo que, que rompe un paradigma, algo tan pequeño como tomar la decisión por ti. Claro, claro. Y yo creo que aquí
0: entra también un poco cómo quiere vivir su vida, porque si bien es cierto que... El mundo está hecho para que vayamos muy, muy rápido. Eh, cuesta trabajo también pararse y decir, ok, voy a investigar cuáles opciones me vienen mejor dentro de este ritmo que llevo, qué son algunas cosas que puedo hacer, pequeños hábitos que puedo cambiar. Eh, me viene a la mente ahora estos videos tuyos de cosas que están en mi casa que tienen sentido solo en mi casa. Y muestras como un poco, no sé, la pasta de diente que tú usabas, que era en polvo, que era un poco más sostenible, o algunas cosas que tú tenías en tu cocina y... O sea, tú te tomaste el tiempo, ¿no?, de parar un segundo y decir, ok, estos son pequeños cambios que yo quiero ir haciendo, y creo que también aquí, si lo ves desde un ejemplo de, ok, pero pudo, yo también puedo. O sea, tú siendo madre, llevando un ritmo así tan, tan busy, ¿no?, en el día a día, eh, influye mucho lo que ves también.
1: Sí, yo creo que parte de, de mi objetivo en redes sociales es precisamente eso, es demostrar que la sostenibilidad está al alcance de todos, porque tenemos la idea de que la sostenibilidad es como algo muy difícil, ¿no? Son cambios inalcanzables, requiere muchísimo tiempo, requiere muchísimo esfuerzo. Y, y mi idea es, pues, ponerlo fácil, ¿no? Demostrarte cómo no se trata de dedicar muchísimas horas, sino de dedicarlas eh, inteligentemente, ¿no? Eh, no somos conscientes, siempre lo digo, del de poder que tenemos solamente decidiendo en qué gastamos nuestro dinero decidiendo si en lugar de comprar en un supermercado grande, compras en eh, la tienda pequeñita de barrio que tienes justo debajo de tu casa. Te queda más cerca, mm, tienes que caminar mucho menos, mm, vas con menos peso encima y estás apoyando un pequeño comercio, estás impulsando la economía local, eh, a directamente una familia que conoces, que cada día cuando sales de tu casa le das los buenos días, ¿no? Y, y luego el pararnos a, a observar a nuestro alrededor cosas, que, que por inercia, por automatismos, hemos ido mmm, adoptando, ¿no? Que son totalmente mmm, desechables y cómo podemos cambiarlo en un acto muy sencillo por algo que a la larga nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, eh, ahorra recursos, es sostenible, ¿no? O sea, eh, algo tan sencillo como en lugar de ir cargando con botellas de agua y de plástico, ¿no? Que luego además tenemos que desecharla, eh, que además, bueno, si tienes un poquito ¿no? de conciencia ambiental vas a depositarla en el contenedor del reciclaje, ¿no? Entonces ya vas a buscar ese contenedor de reciclaje. Cuando la solución es tan sencilla como tener una botella reutilizable o tener un filtro en tu casa con el que ya automáticamente te deshaces de un residuo y eh, ahorras muchísimo dinero. Probablemente cuando compras la botella al inicio dices, oh, pues esta botella es más cara que una botella de agua, desechable, ¿no? Pero eh, al cabo de una semana, si tienes que comprar una botella de agua cada día, al cabo de una semana ya has amortizado esta botella, que te va a durar muchísimos años. Yo mi botella reutilizable la tengo desde hace ya, no sé, igual cinco años, o sea, que está amortizada hace mucho tiempo.
0: Creo que estás como súper motivada siempre como en el contenido que creas, en lo que escribes. ¿De dónde salió esta motivación? O sea, ¿de dónde surgió esto? Ok, a partir de ahora voy a tener un estilo de vida más sostenible.
1: A ver, bueno, partimos de la base de que yo soy una persona muy intensa, ¿no? Es de, eso ya de serie. Y, y que siempre he sentido una conexión muy bonita con la naturaleza. De hecho, diría que el haber nacido en Venezuela es parte importante de eso. Yo recuerdo mmm, ser pequeña, había una playa que era mi preferida, era una isla. Y íbamos cada fin de semana allí, pasábamos fines de semana, vacaciones de verano. Y recuerdo luego... Pasaron unos años que, que, no, que no íbamos a la playa y cuando volvimos ahí recuerdo que la playa era muchísimo más pequeña porque el mar había subido muchísimo, ¿no? Y, y siempre digo que en ese momento, aunque yo no era consciente, estaba viendo los primeros efectos de la crisis climática y estaba viendo como personas se estaban teniendo que desplazar porque ya no podían vivir allí porque el mar se había comido sus casas. Y yo estaba viendo todo esto y yo no, no era consciente, ¿no? Pasaron los años, yo siempre, como te digo, he tenido muy buena conexión con la naturaleza, necesito la naturaleza en mi vida, y siento que, que pertenecemos a ella y, y siempre me llama, ¿no? Pero aparte de ir de allí, pues yo soy higienista bucodental de, de profesión, estuve llegué aquí a España, estuve trabajando de eso. Pero yo no me sentía contenta, sentía precisamente esa eh, vida acelerada, ¿no? este no poder parar, empezar a las 5 de la mañana mi día y terminar a las 10 de la noche cada día agotada, ¿no? Y me empecé a dar cuenta porque de lo que estaba trabajando no era para mí. Y ahí fue cuando lo dejé todo y en la búsqueda de lo que quería hacer descubrí la cosmética natural y, y empecé... Con, a elaborar mis propios productos cosméticos, me enamoré perdidamente de la cosmética natural y comencé a compartirlo, simplemente pues porque estaba un poco aburrida, me apetecía, yo estaba en mi proceso de autodescubrimiento, ¿no? y yo dije, mira, no voy a buscar trabajo en otra clínica dental porque ya sé que no me llena y no me hace feliz, así que prefiero tomarme este momento para mí. Y pues bueno, con la grandísima suerte de que a las personas les gustaban las recetas de cosmética natural. Pero en ese proceso me di cuenta de que no era suficiente, porque el motivo por el que yo compartía la cosmética natural y por el que yo había llegado a la cosmética natural, que era por cuidar el medio ambiente y por evitar productos eh, tóxicos en mi cuerpo y en mi casa, no era el mismo motivo por el que mucha gente consumía ese contenido. Entonces tuve que, nuevamente, cuando llegó la maternidad, que pude hacer un nuevo parón para preguntarme, no la maternidad que lo revoluciona todo, para preguntarme verdaderamente lo que yo quería hacer. Y, y en lo que yo quería hacer siempre estaba la sostenibilidad. Yo quería que la gente entendiera eso que yo estaba viendo cada día y, y que veía que había un gran problema, que la gente tampoco sabía por dónde empezar. Decía, pues por aquí tiene que ser. Y ahí fue cuando decidí incluso cambiar el nombre de mi cuenta y decir, bueno, mira, esta soy yo. Y hablo de sostenibilidad, y, y todo el que quiera estar aquí, y quiera escuchar, y quiera aprender, y quiera aportar, pues esta es una familia que cada día va creciendo más y más.
0: Sí, justo en ese tema de, de la sostenibilidad y sobre todo el desperdicio alimentario, fue lo que más me llamó la atención. Yo estudié gastronomía, luego me dediqué a la parte de comunicación, y para mí siempre había tenido mucha importancia cómo nos relacionamos con los restos de la alimentación, porque cuando trabajas en un restaurante, sobre todo cuando le das comida al personal eh, dependiendo de cómo lo gestiones, le das la comida al personal de lo que te sobra pero muchas veces, yo que estuve en restaurantes de, de tres estrellas, se tiraba una cantidad de comida para mí eso me impactó tanto ver la cantidad de comida que yo tenía que tirar que de hecho en uno de esos no aguante y dije mira yo me voy, o sea no entiendo cómo esto está gestionado así y no me sentía cómoda que me decían kilos de ensalada, o de que no, no, lo picó mal el interno, entonces lo vamos a tener que tirar. Y yo, ¿cómo voy a tirar esto? O sea, me da como muchísima angustia. Y sí. a partir de ahí ya me fui dedicando más a la parte de comunicación, que era lo que más me gustaba. Y no entendía cómo esto a pequeña escala, pues imagínate en todos los restaurantes del mundo cómo es. O sea, yo estaba buscando datos del desperdicio alimentario y es que solo en Europa el 20% de los alimentos que se producen se tiran. Al año. O sea, si a esto le sumas los otros
1: continentes, pues ya me dirás. Sí, claro que sí. De hecho, la FAO en, en, en sus reportes nos dice que lo que se tira eh, a nivel mundial al año, estamos hablando de 1.600 millones de toneladas de alimentos que se van directamente al, al desperdicio. Y ahora que me hablabas de, de los restaurantes, me, me haces mucho recuerdo, porque cuando yo recién llegué a Barcelona, trabajaba de camarera en un restaurante en Barcelona. Y, y ya no solamente es lo que se tira en la cocina, sino lo que la gente también, o sea, platos enteros que la gente apenas ha tocado, o que simplemente eh, ha habido alguna equivocación de alguna cosa, y el plato entero se va a la basura. Por eso creo que, por ejemplo, países como Francia, que, que tienen unas políticas que obligan un poco ¿no? a las empresas a, a donar estos alimentos a personas que los necesitan, son importantes a nivel global. Pero más allá, el dato más importante todavía, eh, diría yo que lo que se tira en los restaurantes es la cantidad de alimentos que estamos tirando que no llegan ni siquiera a las tiendas ni a los restaurantes. Es decir, tenemos unos estándares estéticos de los alimentos que si determinado alimento no cumple con esa estética no es el tomate perfecto no es la manzana perfecta y brillante no automáticamente no es válido para llegar a las estanterías, o sea nosotros llegamos al supermercado y en el supermercado estamos escogiendo lo más bonito de entre lo más bonito, o sea que al final es algo que no tiene ningún sentido no y cuando eh, esto ocurre llevamos además a las personas que se dedican al sector de la agricultura a tener que abordar prácticas que tampoco son sanas para nosotros con el uso de pesticidas, con el uso de maduradores, con el uso de ceras abrillantadoras, ¿no? Para poder ganar esos estándares estéticos que estamos buscando. Eh, que al final nos hacen daño y que distan de un producto de calidad que va a tener el máximo sabor, que va a tener la máxima concentración de nutrientes y vitaminas, que va a ser bien a nuestra dieta. Y es que cuando tú te plantas una tomatera en tu casa, los tomates no te van a salir perfectos como los del supermercado, pero saben muchísimo mejor porque no llevan ni pesticidas ni, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, la verdadera revolución es darnos cuenta que sencillamente... Con dejar de escoger los alimentos por su apariencia estética, ya estamos tomando ¿no? a, 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 eh, a reducir ese problema, a reducir ese desperdicio. Si tú sabes que la mayoría de personas se va a llevar las manzanas más bonitas y de repente tú te das cuenta que hay una manzana que, que tiene un golpe pequeñito, que no te estorba o que a lo mejor tiene un bulto diferente porque la naturaleza es así de extraña ¿no? y tú dices pues esta manzana nadie se la va a llevar y me la llevo yo. Pues es una manzana que no se va a ir a la basura, ¿no? Por eso también cuando hago la serie de Comprando ¿no? en Grandes Superficies, trato mucho de, de enseñar esta parte y mucha gente me dice, ¿pero para qué te vas a llevar unos tomates? ¿Vas a pagar el mismo precio? Y están más madurados de la cuenta, ¿no? Y digo, porque ese tomate a mí me vale para hacer una salsa de tomate perfectamente, no me estorba, y de otra forma, el supermercado va a decir: estos tomates no se han vendido y los voy a tirar a la basura. Entonces, estoy contribuyendo con un problema, puedo ser parte del problema o parte de la solución. Eso está en mí.
0: Hmm. Importante también tener esta información y esta conciencia a la hora de comprar, porque yo incluida, a veces voy tan rápido como tan acelerada a ir a hacer la compra que lo que sea más bonito, lo agarro, lo meto. Eh, igual y sí me voy, y ni te das cuenta de muchas veces de qué es lo que agarraste o por qué lo agarraste, porque ya vas como en modo automático. ¿Tienes alguna, ahora que hablabas de los desperdicios, de estas políticas en Francia, algunos consejos prácticos para reducir un poco el desperdicio en, en la casa, de,
1: en el día a día? Claro, bueno, a ver, yo creo que primero pasa por ser muy conscientes, no por detenernos a observar qué es lo que está pasando en nuestra casa, porque muchas veces como digo, vamos en piloto automático, no nos hemos detenido a observar qué hay en nuestra nevera, vamos a hacer la compra por inercia sin saber si nos hace falta ese kilo de arroz que a lo mejor ya tenemos dos o tres metidos en la despensa ¿no? entonces yo siempre soy partidaria de, eh, de un poco de organización antes de empezar con nada ¿no? Eh, por ejemplo, en mi casa se hace la compra el sábado siempre es el sábado ¿no? Mm, puede ser que algún día nos falte alguna cosa concreta y la compramos otro día. Pero el día que podemos ir todos juntos, que además es una actividad que hacemos en familia, es el día sábado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo anteriormente, el viernes, por ejemplo, suelo mirar qué hay en mi nevera. Veo si hay algo que se va a dañar, que hay que comer antes, eh, que realmente nos falta. Muevo las cosas a ver qué se está quedando detrás. Porque lo típico que vamos tapando la nevera y detrás se van quedando cosas y, y no nos damos cuenta y, y, y se pierden, ¿no? Entonces, una vez que he hecho limpieza ¿no? de la nevera, he visto que hay, también me he hecho un vistazo por, por la despensa y veo que tenemos en la despensa que queda poco, ¿no? Y entonces pienso, oye, pues con estas cosas que hay aquí, ¿qué me gustaría comer esta semana, no? Y entonces agarro una, una hojita o lo puedes hacer en el, en el teléfono móvil o lo puedes hacer en el iPad y comienzo a escribir un borrador porque no tiene por qué ser a rajatabla de lo que me gustaría comer en la semana, de un menú semanal, tomando siempre en cuenta eh, lo que ya yo tengo en mi casa. O sea, si yo tengo arroz, pues igual a lo mejor, ah, mira, fíjate que tengo arroz de risotto. Pues tengo arroz de risotto, tengo cebollas y me faltan, ah, pues mira, me faltan a lo mejor unos champiñones. Pues mira, ya no tengo que comprar ni arroz ni, ni cebolla, solamente tengo que comprar los champiñones, ¿no? Pues ya me apunto los champiñones. ¿Qué hago? Que cuando yo pienso esto y digo, mmm, igual esta semana solamente voy a comer un día risotto y el resto del día no voy a comer champiñones, pues no me voy a comprar cuatro bandejas de champiñones, voy a comprar lo que me hace falta para hacer ese risotto. Entonces, cuando vas a comprar y puedes incluso comprar a granel, termina saliendo incluso más económico porque estás comprando lo que verdaderamente necesitas. O sea, si necesitas 200 gramos de arroz, igual no te hace falta esta semana comprar un kilo, kilo y medio de arroz. Compras los 200 gramos y a lo mejor la semana que viene no vas a comer arroz, vas a comer pasta. Pues esto es una gran forma de, de tener una organización al momento de comprar, el haber visto y haber planificado los alimentos, dando prioridad a lo que ya tenemos en casa. Eso yo creo que es la clave principal. A partir de allí hay cosas que podemos hacer, como por ejemplo utilizar las herramientas que, que nos ha dado la tecnología, el congelador, es maravilloso, todo lo que puedes congelar dura muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un huerto eh, y pues muchas veces eh, las cosas de temporada pues suelen haber en abundancia y no siempre nos da tiempo a comerlo todo, pues entre que repartes a los vecinos de huerto, que compartes a los amigos y lo que queda, que sobra, pues lo congelamos y ya tenemos para todo el año. Los tomates ahora que son de verano, pues en invierno no hay tomates, pero nosotros siempre tenemos porque los hemos congelado. Eh, lo mismo con los calabacines. Pues en verano no los comemos frescos y en invierno hacemos cremas de calabacín porque los hemos congelado. Entonces esta es una gran forma el utilizar las herramientas que, como, como el congelar. Y mm. sobre todo yo creo lo más importante es dar siempre prioridad a lo que ya tenemos.
0: Claro, y también ahora que dices lo de congelar los alimentos, también influye mucho como los guardas, los frescos sobre todo. Es de que las, eh, las ramitas o los tallos sirve mucho también guardarlos con una hojita que esté húmeda, o sea hoja de papel digo de, de cocina, o a veces también incluso cortar algunos de los alimentos y guardarlos cortados te puede facilitar mucho la vida y también desperdiciar un poco menos. Vi que tú tenías algunos tips también en tus redes, eh, sobre todo a la hora de con las latas, que eso no lo conocía y me pareció genial. Vi que agarraste un molde de silicón y agarraste una lata de tomate como triturado y lo pasaste a los distintos como orificios del molde y lo congelaste. Y cuando vas a hacer una salsa, pues sacas uno de los congelados y lo usas. Y eso que es algo que me parece tan sencillo, a mí no se me había ocurrido y dije, mira,
1: ideal. Sí, es ideal porque ya no tienes que descongelar toda la salsa. Porque... A ver, si vas a hacer una salsa de tomate, pues sí necesitas cantidad, pero a lo mejor estás haciendo un sofrito y lo que quieres es darle un toque, pues con un cubito, un cubito tiene suficiente. Si descongelaras toda una bolsa, por ejemplo, mmm, tendrías que utilizarla o se te, se te desperdiciaría. Por ejemplo, con las lechugas, nosotros tenemos un frasco muy grande de, creo que son casi 8 litros de cristal, que lo tenemos metido en la nevera acostado, ¿no? Y esa es lo que yo llamo mi, mi barra de ensalada, porque yo cuando vengo con las lechugas del huerto, que normalmente vienen muchas, las lavo directamente, las escurro muy bien y coloco un paño de algodón debajo y meto todas las lechugas allí cerradas. Y así pueden durar más de un mes las lechugas, perfectas, crujientes, no se dañan, entonces es una forma de alargar la vida de la lechuga. Por ejemplo, lo que son las aromáticas como el perejil o el cilantro, van muy bien cuando las guardamos como si fuesen en ramos de flores, ¿no? Le ponemos uno o dos dedos de agua. Si le ponemos más, mmm, se estropea todo, entonces es mejor ir de a poquito. Uno o dos dedos de agua y, y a mí me gusta colocar mmm, el cilantro o el perejil y arriba colocar algo que tape la hierba, ¿no? Puede ser una bolsa de plástico, si puedes reciclarla de estas de verduras o eh, yo utilizo unas bolsas de, de tela, y las cierras, y así también dura muchísimo. Que se empieza a poner, bueno, tienes que ir cambiando el agua, ¿no? Que se empieza a poner mustia en la parte de abajo, pues cortas los dos centímetros que estaban en el agua, y vuelve a quedar fresco, y te da tiempo a utilizarlo todo. También otra forma con estas hierbas es cortarlas en trocitos, o sea, cortarlas pequeñitos, ponerlas en un tupper, y meterlas al congelador. Y luego ya simplemente las vas sacando, se desmenuzan perfectamente, eh, sobre todo para cocinar frescas, eh, depende de lo que vayas a hacer, a veces quedan bien, a veces no quedan tan bien. Pero es una muy buena forma y así ya no se pierden. Con las zanahorias y las remolachas, por ejemplo, guardarlas en tarros cubiertas de agua y cada dos o tres días cambiar el agua. También sirve con los rabanitos, por ejemplo. La coliflor y el brócoli también los puedes colocar como si fuera una flor o al final es una flor. Puedes colocarla en un frasco ¿no? con un poquito de agua y también dura un montón, igual que los espárragos. Entonces es conocer un poco... La forma de almacenar los alimentos, pero lógicamente siempre teniendo en cuenta eh, cuántos alimentos necesitas. Estamos acostumbrados a comprar muchísimo más de lo que necesitamos. Luego tenemos que buscar formas e idearnos formas de que no se echen a perder cuando probablemente la solución pasaría por comprar lo que verdaderamente necesitamos. Sí, sí yo ahí me,
0: me incluyo. Yo creo que teniendo una enseñanza en cocinas grandes, a mí me cuesta un montón cocinar para para dos o incluso para mí sola, y siempre queda un montón de comida, se termina congelando y típico que terminas comiendo, no sé, pasta toda la semana, <risa> porque no, o sea, me cuesta un montón todavía como que medirlo, pero muchas veces al final la solución es tan simple como con la báscula medir las cantidades y cocinar nada más la cantidad exacta.
1: Sí, y otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en casa, en lugar de diversificar mucho, porque a veces queremos innovar demasiado y cada día hacer un plato diferente, ¿no? Pues a lo mejor has cocido mucha pasta. Vale. A lo mejor no te apetecía comer pasta cada día. Genial. Pero no tienes por qué comerte la pasta de la misma forma cada día. Pues igual a lo mejor de esa pasta puedes hacer una parte, le haces una salsa pesto. A la otra parte le haces una putanesca. A la otra parte haces una ensalada de pasta. ¿No? O sea, es como diversificar con esa misma pasta. La vas a comer cada día igual. Pero la estás comiendo... Agregando ingredientes diferentes que hacen que sea mucho más ameno. Y luego lo otro, por ejemplo, eh, nosotros en casa hacemos como cada semana, eh, hay como una temática, ¿no? Digamos, por ejemplo, eh, cuando vamos a comprar legumbre, si esta semana la legumbre que compramos, por ejemplo, puede ser garbanzos, ¿no? Entonces, eh, digamos que todas las cosas que lleven legumbre, van a ser garbanzos, entonces pues vamos a hacer humus, pues vamos a hacer eh, garbanzos al curry, pues vamos a hacer una ensalada de garbanzo, pues entonces claro, al final de la semana ya se han acabado los garbanzos, la siguiente semana, pues en lugar de comprar garbanzos, compramos lentejas o compramos, eh, yo qué sé, eh, frijoles rojos o frijoles blancos, ¿no? Entonces depende, y vamos variando y, y así no se desperdicia nada.
0: ¡Qué ideal! Voy a ver si me robo esa idea, porque... Sobre todo cuando compras a granel, creo que te soluciona un montón la vida.
1: Sí, yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que cuando compramos a granel, tenemos que acostumbrarnos a comprar menores cantidades. A veces yo me acuerdo la primera vez que fui a comprar a granel, y claro, yo iba en plan, dame un kilo de... y medio kilo de... Y claro, cuando vienes a ver, dices, es que realmente lo suyo de comprar a granel no es comprar la misma cantidad que el envase del súper, es comprar la cantidad que realmente necesitas. Y luego lo otro es que cuando compramos al granel compramos muchas veces, bueno, muchas veces, casi el 99% de las veces son productos ecológicos. Entonces, me he encontrado con personas que dicen, ya, pero es que es muchísimo más caro, ¿no? Y dices, bueno, a ver, aquí tenemos que entrar en el precio real de lo que cuesta un, producir un, un producto. Lo normal no es... Que, que un producto te salga tan extremadamente económico. Cuando sale tan económico, el gasto de ese producto se está cubriendo por otras partes. Igual se está cubriendo con una mano de obra que no se está pagando como debería, o con un uso de la tierra que no es respetuoso, o con eh, uso de productos químicos que aumentan la producción en menor cantidad de tiempo y de, y de espacio, ¿no? Entonces, por un, por un lado, por otro, lo estamos pagando. Pero que la ciencia de esto es comprar en menor cantidad, pero consumiendo alimentos de mayor calidad.
0: Justo que mencionas lo de a qué precio, me viene mucho ahora a la mente, yo
1: trabajé antes
0: del trabajo que tengo ahora en euro y estaba en el departamento de prensa internacional, y muchas veces la típica pregunta del periodista era, ¿por qué es tan caro lo que están vendiendo? Y nosotros era, bueno, o sea, si te pones a ver verdad el precio de, de lo que costaría un filete de carne, de animal sin que tuviera subvenciones del gobierno o sin que hubiese ciertas facilidades, sería mucho más caro y sería casi igual o incluso más de lo que nosotros estamos vendiendo. Nosotros no, no bueno, en ese momento cuando yo estaba ahí, obviamente no habían ayudas del gobierno, eh, no había este, esta conciencia medioambiental en un inicio de consumir productos de origen vegetal que tuvieran una huella de carbono menor, este tipo de cosas no estaban consideradas no era popular, no había tanta oferta ni tanta demanda. Obviamente eso variaba el precio un montón. Y cuando ya la gente entendía eso, decía, bueno, es que al final, si te pones a ver a largo plazo, pues me sale mejor comprar algo que no sea de origen animal, en este caso la carne, por las repercusiones que va a tener. Obviamente aquí influye mucho eh, las prioridades, como hablábamos en un inicio, que cada quien tenga en su vida.
1: Claro, yo creo que es lo que dices, todos hacemos lo que podemos con los recursos y el entorno que tenemos, y eso es importante también entenderlo, ¿no? Quizás lo que yo puedo hacer no necesariamente es lo que tú puedes hacer, eso no me hace mejor ni a ti te hace peor, ¿no? Mm. Eh, simplemente ese despertar de esa conciencia, ¿no?, de buscar dentro de lo que yo puedo hacer con los recursos que tengo, con el momento vital en el que estoy ahora, ¿Qué puedo hacer ¿no? De, desde mi parcelada de individualidad? Es buscar, ¿no? muchas veces me escriben, ah, pero vi este video y yo no podía hacer esto, pero me ideé esta otra idea y mira qué guay, ¿no? Eh, a lo mejor quisiera tener un huerto, pero de momento solo tengo una jardinera, ¿no? Pues lo hago en la jardinera y, y eso te va acercando a ese objetivo que estamos buscando. Y luego también entender que, por ejemplo, eso, te estás comprando una hamburguesa de Eura y la estás comparando con un filete de carne pero quizá la comparación más directa en ese sentido, si quieres ver precios, no sería un filete de carne, sería una hamburguesa, ¿no? ¿Y qué hay en esa hamburguesa de, de carne? Porque es carne picada, en la carne picada va todo lo que sobra. Entonces, claro, realmente esa carne que te estás comiendo es la mejor de todas las carnes, entonces eso también hay que, que tomarlo en cuenta. Estás pagando un precio más económico, vale, pero a nivel de tu salud, ¿Qué significa lo que estás comiendo? ¿Verdaderamente te estás nutriendo? ¿Verdaderamente lo mejor que estás consumiendo? ¿O estás consumiendo lo más barato? Que, ojo, mmm, aquí obviamente entra, entra todo. Hay quien pues no se lo puede permitir. Y eso también hay que entenderlo y respetarlo, ¿no? Pero no es la mayoría de, la, de, de, la, de las personas, ¿vale? Y, y por eso digo, es el tema de las prioridades. ¿Cuántas personas dicen, es que no puedo comprar en el mercado de agricultores porque es carísimo. Pues mira, yo me he cansado de visitar mercados de agricultores y sigo gastando mucho menos dinero comprando en el mercado de agricultores que comprando en el supermercado la fruta y la verdura. Y es de mucha más calidad, hablas con el agricultor directamente, te la llevas a casa llena de tierra, lo cual a mí me parece maravilloso porque quiere decir que está llena de vida, ya la lavas tú, tampoco es tanto problema. Pero eh, yo creo que ese desconocimiento nos lleva a pensar que el vivir de forma sostenible... Quiere decir que tenemos que gastar muchísimo dinero porque se ha comercializado con la sostenibilidad como productos de lujo y nos hemos comenzado a creer que, que si comemos productos sostenibles no vamos a poder llegar a fin, de mel, a, a fin de mes. Pues bueno, habrá que mirarlo, habrá que buscar a lo mejor sitios... A lo mejor pues la tienda más de moda de sostenibilidad pues no es a la que tú puedas ir en este momento, a lo mejor puedes ir a otra, a lo mejor no te puedes comprar, eh, yo qué sé, un tupper de tapa, con tapa de bambú y cristal, pero a lo mejor tienes el tupper del helado que compraste la semana pasada que en lugar de tirarlo lo puedes reutilizar. Esas pequeñas acciones del día a día cuentan y cuentan muchísimo, no nos damos cuenta de eso.
0: Sí, al final es este momento de reflexión inicial que creo que es lo que nos cuesta mucho al, al comenzar, que es lo que hace que a veces se sienta como más esfuerzo, quizás tienes que invertir un poco más de tiempo en un inicio porque te tienes que informar y tienes que ver qué es lo que te sirve, qué es lo que no, pero una vez que ya estás encaminado te das dando cuenta que lo barato siempre sale más caro.
1: Y Yo creo que esa es también nuestra labor en redes sociales, es facilitar esa información para que la gente tenga ese camino más llano, para que más personas se sumen y vean que realmente no es tan difícil. Cuando yo comencé había poca información y realmente recuerdo que era un quebradero de cabeza, que yo decía no sé qué estoy haciendo porque voy al supermercado y vuelvo con las bolsas vacías, es que no tiene ningún sentido. Claro, tiene una curva de aprendizaje, esto es como el que ha comido toda su vida y ha aprendido a cocinar con carne y de un día para otro decide ser vegano, pues los primeros días lo único que tendrá sobre el plato será lechuga y no sabrá qué hacer, pero poco a poco irá aprendiendo nuevas recetas, nuevas formas de cocinar, eh, conocerá nuevos ingredientes y de aquí a un tiempo esa curva de aprendizaje lo habrá llevado a crear unos platos maravillosos y no echará de menos para nada la carne, pues... Bueno, todo es una curva de aprendizaje, hay que tener paciencia y ahí es en donde entra el vivir un poquito más slow, ¿no?
0: Hmm. Aparte de todos estos recursos que están en línea, eh, también hay muchos libros que te pueden ayudar un poco a entender más. ¿Recomiendas alguno que hable sobre nuestra relación con la comida, el desperdicio alimentario?
1: Hay muchísimos. Yo creo que el primero que yo leí, que me abrió los ojos, que es el más conocido de todos, es el de Residuos Cero en Casa, de Bea Johnson, que realmente sienta, sienta una perspectiva muy importante sobre cuál es el objetivo de, de reducir nuestros residuos y nuestro consumo. Pero luego también tienes el de Ali, que ahora mismo no me acuerdo exactamente el título del libro, pero también tiene que ver con Residuos Cero, y, y pues también abarca un poco de esto con una perspectiva también de veganismo, que Ali pues es activista en temas de, de veganismo y te habla pues mucho también del impacto de, de, de lo que es eso, el consumo de los productos animales, ¿no? Que pues muchas veces... No pasa porque yo te diga, pues no los comas nunca más, pero a lo mejor al ser consciente disminuir un poco el uso o por lo menos evitar que se desperdicien. Porque ¿cuánta gente no compra a lo mejor una bandeja de pollo o lo que sea y a lo mejor se ha olvidado y, y está desperdiciando algo que ya no solamente es que es la vida de un animal, es que además lleva muchísima más huella que, que un kilo de garbanzos. Entonces eso también tenerlo en cuenta.
0: y También herramientas que ayudan a a darle otro uso a estos alimentos como Too To Go o óleo también, ¿conoces alguna sí. otra?
1: Bueno, esas son, lo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito y Too Good To Go en mi pueblo ahora mismo no está, cuando vivía en la ciudad lo podía utilizar más, entonces mi, mi espacio de llamamiento ¿no? a Too Good To Go de que <ríe> inviten a más, a más comercios en lugares pequeños porque aunque en las grandes ciudades pues tienen muchísima gente y suponen un gran desperdicio de alimentos. El desperdicio se genera en todas partes. Entonces, a mí, tuvo tu, me gusta muchísimo porque realmente hay muchísimos comercios adheridos. Y óleo, diría que de momento no funciona para el tema de alimentos tan bien como me gustaría. Alguna vez he querido subir cosas a óleo y no ha habido nadie que, que, que apareciera por ellas. O. Eh, también viviendo en un pueblo, muy poca gente registrada. Entonces, claro, estas aplicaciones funcionan cuanto más gente entre y las conozca y las utilice. Eh, yo diría que, de, de momento, lo que te puedo recomendar, independientemente de una aplicación o no una aplicación, es que visites los comercios de tu barrio. Porque cuando conoces a la gente que hay detrás de los comercios de barrio, conoces cuáles son sus problemas, qué productos se venden mejor y cuáles se venden peor. Y, y ellos te ayudan muchísimo. Realmente... Que sí, no es lo mismo llevarte el tupper a, a la carnicería que tienes debajo de casa, que te lo van a llenar sin problema, que llevarte el tupper a la carnicería de un supermercado que te van a poner 20 pegas y, y caras porque no te quieras llevar la bolsa de plástico, ¿no?
0: Claro. Hay mucha, mucha información hoy en día, alguna certera, otra no. Y a veces puede ser un poco, yo creo, también desalentador, o sea, todo este tema de... ¿será que mis acciones sí están teniendo un impacto o no? ¿Qué es lo que te da a ti esperanza y te motiva a seguir en este mundo de
1: la sostenibilidad? Yo soy fiel cre creyente de que para bien o para mal, todo suma. Yo mmm, me niego a creer que mis acciones individuales y lo que yo hago en mi día a día no sirve para nada, porque yo lo veo en mi casa. En mi casa yo no estoy generando los residuos que generaba antes. Las personas a mi alrededor, cada vez que yo hablo con ellas, me encuentro que se han sumado una nueva iniciativa, que me dicen, Vero, probé tal cosa y me va fenomenal. El compañero de trabajo de mi marido, que lleva cada día su envoltorio reutilizable, eh, porque le inspiró ver que nosotros teníamos uno en casa, le pareció chulísimo y súper fácil, y ya es un residuo menos que ha generado. Entonces, yo soy fiel creyente de que las acciones, eh, cuanta más personas nos sumamos, se va generando un cambio. Yo no estoy dispuesta a renunciar a eso. Yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces me genera eco que muchas veces mmm, es desalentador y siento que no voy para ningún sitio, ¿no? Pero una vez que tienes la información y que sabes lo que está sucediendo, como mirar hacia otro lado y dejar de hacer las cosas y simplemente que te da igual, yo creo que es muy difícil. Y bueno, sobre todo ver a mi peque cada día, ¿no? Y cómo yo le quiero enseñar lo que yo quiero que él vea eh, y lo importante que es cuidar de lo que tenemos alrededor y yo no le puedo decir cuídalo sin enseñarle y sin ser ejemplo, ¿no? Tendré que enseñarle desde el ejemplo cómo lo hago y, y cómo es de importante para que él pueda crecer y aprender de eso también.
0: Gracias, Vera. Gracias por, por estar aquí, por tomarte el tiempo y por compartir estos tips que son súper útiles. Gracias a ti por invitarme La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.